0: La strada di questa puntata si chiama Via dei Portoghesi e si trova nel confine tra il rione ponte, quello di Sant'Eustachio e quello di Campo Marzio. Passeggiando su questa piccolissima via, non lontano da Castel Sant'Angelo, troverete la chiesa di Sant'Antonio dei Portoghesi, la chiesa nazionale dei portoghesi. Di fronte ad essa il palazzo dell'ex convento degli Agostiniani e poco più avanti una torre medievale, alla cui estremità su un piccolo rialzo è visibile anche dal basso una madonnina con una luce perpetua a ricordo e ringraziamento di un evento speciale che ha tenuto con il fiato sospeso e gli occhi sgranati verso l'alto, un gruppo di passanti di molti, molti anni fa. Mi chiamo Andrea Orlando, sono uno scrittore, ho lavorato come attore e sono nato a Roma. Ci sono moltissime storie che vivono nelle strade della mia città racconti che potrebbero riempire decine di volumi e commuovere oppure ispirare. Per questo credo che ogni occasione di poterle raccontare sia preziosa, soprattutto quelle meno note. In questa serie di podcast vorrei evocarne alcune. Si tratta di storie piccole o grandi, a volte discrete e altre clamorose, però sempre degne di essere ascoltate. Via dei Portoghesi prende il nome dall'ospizio sorto nel 1363 per i pellegrini portoghesi. L'ospizio nacque grazie a una signora portoghese originaria di Lisbona di nome Guiomar che cominciò ad accogliere le donne in pellegrinaggio a Roma per visitare le tombe degli apostoli. Aumentando i pellegrini, Guiomar dedicò le sue energie e i suoi averi alla costruzione di un ospedale di nazionalità portoghese ma protetto dallo stato della chiesa. fine del medioevo infatti con la maggiore affluenza di pellegrini nella città detti romei iniziarono a sorgere a roma le chiese nazionali intorno alle quali solitamente vi era un ospedale o un ostello che offriva alloggio e assistenza medica a chi proveniva da quella nazione accanto all'ospizio così nel 1445 fu fondata la chiesa di sant'antonio dei portoghesi Inizialmente dedicata a Santo Antonio Abate, dopo i lavori di ampliamento del 1600, la chiesa venne intitolata al più popolare di tutti i santi portoghesi, Sant'Antonio di Padova. Una piccola precisazione, i santi cattolici prendono parte del nome dalla città in cui sono morti e si usa la desinenza di. Sant'Antonio di Padova, dunque, è morto a Padova, ma nato a Lisbona. Di fronte alla chiesa sorge il palazzo dell'ex convento degli Agostiniani, che dal 1604 ospita la Biblioteca Angelica, la prima biblioteca europea aperta al pubblico. La biblioteca prende nome dal vescovo agostiniano Angelo Rocca, scrittore e collezionista di edizioni pregiate, responsabile della tipografia vaticana durante il pontificato di Sisto V, il Papa Tosto, come venne ricordato in un sonetto del poeta Belli. Negli ultimi anni del 1500 il Vescovo affidò la sua raccolta libraria ai frati del convento di Sant'Agostino di Roma, formando il primo nucleo della Biblioteca Angelica, che dopo l'unità d'Italia fu acquisita dall'appena nato Stato italiano. 1941 la biblioteca è anche la sede dell'Accademia dell'Arcadia, il movimento letterario nato a Roma nel 1690 che si diffuse in tutta Italia durante il 700 in risposta a quello che era considerato il cattivo gusto del barocco e che prende il nome da una regione mitizzata dell'antica Grecia che richiama anche John Keats nella sua famosa ode su un'urna greca. Ancora oggi l'Accademia promuove gli studi letterari e favorisce il diffondersi dello studio e della conoscenza della cultura italiana in tutte le sue espressioni. L'ex convento divenne sede del Ministero della Marina divenuto poi Ministero della Difesa insieme al Ministero della Guerra e dell'Aeronautica e attualmente qui ha anche la sua sede centrale l'Avvocatura dello Stato che tutela e rappresenta lo Stato e le pubbliche amministrazioni italiane nelle controversie legali. Insomma un grande palazzo, in una piccola via, che ha avuto e dà la fortuna di ospitare diverse illustri realtà. All'inizio di Via dei Portoghesi, all'incrocio con Via della Scrofa, è stata spostata nel 1873 la piccola fontana che era sotto al bassorilievo di una scrofa. Il nome della via però non deriva da qui, ma dall'insegna di una locanda del 1400. Se alzate gli occhi dal punto in cui si trova la fontana, davanti a voi noterete un'alta torre con una madonnina in cima ed una luce accesa vicino ad essa. È la torre degli scapucci o dei frangipane, la famiglia da cui è stata forse originariamente eretta nel 1014. La torre è di origine medievale ed è inglobata all'interno del palazzo scapucci, dal nome della nobile famiglia romana che vi abitò e che lo ristrutturò a cavallo tra 500 e 600, incorporando la torre ma è da tutti conosciuta come la torre della scimmia, per una leggenda popolare. Si racconta che in quel palazzo vivesse una nobile famiglia e che insieme ad essa ci fosse una scimmia. Un giorno, improvvisamente, l'animale prese dalla culla il figlio neonato e arrampicandosi sulla torre lo portò in cima, dove lo teneva con sé come aveva forse visto fare a casa. Il pianto del piccolo attirò il padre e una serie di passanti che assisterono ammutoliti all'evento. Nessuno sapeva cosa fare per paura che la scimmia lasciasse cadere il neonato. Passavano i minuti e il rischio che l'animale si stufasse del diversivo aumentava terribilmente finché il genitore decise di agire. Pregò la Madonna con tutte le sue energie ed usò il fischio che adoperava solitamente per richiamare la scimmia pochi secondi ancora di terrore e infine questa si decise a ridiscendere e tornare dentro la torre portando con sé, al sicuro, il neonato Grato e sollevato il padre decise di ringraziare l'intercessione della Madonna con una lampada perennemente accesa accanto alla sua statua in cima alla torre La leggenda ha delle piccole varianti ma la più nota è quella dello scrittore Nathaniel Othorn l'autore de' La lettera scarlatta, secondo alcuni il più grande romanziere americano. Dopo alcuni anni trascorsi in Inghilterra, nell'inverno 1857-58, Hawthorne soggiornò a Roma, dove, come annotò nel suo diario, venne colpito dalla statua del satiro in riposo di Prassitele, nella Galleria delle Sculture del Campidoglio. Questa copia romana dall'originale greco del tardo classicismo si può tutt'oggi osservare presso i musei capitolini, in Piazza del Campidoglio, cominciò a prendere forma nella mente dello scrittore l'idea di un romanzo che pubblicherà in Inghilterra nel febbraio 1860 con il titolo di Transformation or The Romance of Monte Beni. L'edizione degli Stati Uniti nel marzo del 1860 prenderà poi il titolo definitivo di The Marble Fawn, il fauno di marmo, anche se ad Dothorn non piaceva. Il libro è ambientato a Roma, e le appassionate descrizioni della città, reali e immaginarie, fanno da sfondo ad un misterioso racconto, diventandone quasi coprotagoniste. La storia segue un gruppo di artisti americani che conosce Donatello, un ricco giovane di un'antica e nobile famiglia, in cui i ragazzi credono di riconoscere i tratti del fauno di Prassitele. Tanto sono simili i due che gli artisti pensano che Donatello possa addirittura discendere da quelle creature, che nella mitologia greca corrispondono ai satiri. I suoi modi, d'altronde, lo circondano di antico mistero. Il tema del peccato, centrale nell'opera di Hawthorne, raggiunge un nuovo culmine in quest'ultimo romanzo pubblicato in vita, rappresentando un mezzo per la crescita del protagonista. Nel romanzo, Hawthorne cita la leggenda della Torre della Scimmia, in cui vive e ha il suo studio la pittrice Hilda, una delle protagoniste. La torre rappresenta la sua purezza innalzata sulle sporcizie della città. Per questo è conosciuta anche come Das Tower, da chi ha letto il romanzo in lingua originale. Ma incontrare una torre nel centro di Roma è qualcosa di insolito? E quante ne esistevano? La presenza delle torri a Roma racconta un periodo, il Medioevo, in cui questo tipo di architettura rispondeva in parte a un'esigenza specifica quella della protezione delle famiglie più benestanti e potenti e in parte ne era il simbolo un visitatore inglese del 1100-1200 in una guida per pellegrini descrisse le torri come così numerose da ricordare delle spighe di grano Poetiche, caratteristiche di un panorama unico e spettacolare come era quello di Roma per chi si avvicinava alla città percorrendo la via franchigena, una delle vie romee che portava i pellegrini verso Roma dall'Europa occidentale. Una città però che era in forte decadenza, difficile, caotica e pericolosa. In quel periodo convenzionalmente chiamato Medioevo, le meraviglie della Roma classica, templi, statue, edifici, venivano costantemente saccheggiate. Per la costruzione di chiese, di case, per trattenere con sé qualcosa del passato imperiale di Roma o per ricavarne del denaro. La maggior parte della popolazione era in estrema miseria. Il Tevere esondava spesso, lasciando nella città fango e malattie. Le condizioni sanitarie erano terribili. C'era anche un curioso e diffuso consumo di cibi allucinogeni, radici, composti, unguenti, che permettendo di sopravvivere, estragnavano il popolo da quella sporca povertà costellata di grandi spazi di orti e vigne, dove l'acqua però scarseggiava per lo stato di incuria degli acquedotti, motivo per cui la popolazione si raccolse intorno al Tevere. La realtà serpeggiava così in un misto di sacralità, più di 300 chiese costellavano Roma nel Medioevo, e di profano delirio. Si poteva perfino incontrare un prete che ti ammoniva severamente con le parole «Ricordati che devi morire!» certamente una situazione in cui non si poteva vivere tranquilli i pellegrini però continuavano ad essere molti e accanto a questa popolazione misera una piccola comunità di artigiani e gestori delle taverne tirava avanti alcuni arricchendosi approfittando della indiscussa attrazione di città santa per sollevarsi da questa realtà le famiglie più ricche o nobili usavano costruire delle torri come strumento di difesa ma anche come simbolo di potere similmente alle chiese si contavano in quel periodo circa 300 torri a Roma e il viaggiatore che si avvicinava alla città guardandola dal Monte della Gioia, l'attuale Monte Mario, avrebbe ammirato un vasto panorama che mostrava diversi campanili e vette turrite, timidi antenati dei grattacieli che non si diffonderanno mai in città. Un'altra torre privata medievale è ancora visibile in Piazza dei Consoli, accanto al quartiere Quadraro, il protagonista della prima puntata di questo podcast. Si chiama appunto Torre del Quadraro, anche se ora il quartiere in cui si trova è il Don Bosco. Il nome deriva da Guadralis, proprietario del terreno su cui verrà edificata la costruzione nel 1300. Se non riuscite a visitarla di persona, la potete vedere nel film Fantasmi a Roma, con Mastroianni, Gasman e Edoardo de Filippo. Oggi ospita un centro per anziani. Nei secoli dunque a Roma, le torri hanno sempre mostrato i loro fieri profili ai pellegrini, già erano presenti nell'antichità, usate da etruschi e greci, ma in ambito militare, e spesso mobili. Nell'età ellenistica, dopo il 323 a.C., si diffuse poi l'utilizzo delle torri a distanze regolari lungo le mura della città, perché prima le torri si ponevano solo vicino alle porte, negli angoli e nei punti più deboli delle mura. L'innovazione romana fu quella di disporre le torri in maniera ravvicinata a guardia della cinta muraria ed in rilievo rispetto ad essa. Un esempio sono le famose mura aureliane, erette tra il 270 e il 275 dall'imperatore Aureliano, a seguito delle prime invasioni barbariche. Le mura erano lunghe circa 19 km e 18 porte ne regolavano l'accesso. Ma parallelamente a questa esigenza tipicamente militare, il fascino dell'elevazione fece sorgere anche torri private, di abbellimento, nelle ville dei ricchi possidenti, come quella degli orti di Mecenate sul colle Esquilino, talmente alta che sembrava toccasse il cielo alla morte di Mecenate l'imperatore Nerone incorporò gli orti nella residenza del Palatino e dall'alto di quella torre si dice che osservò il grande incendio di Roma del 64 mentre cantava la caduta di Troia il folle Nerone come è stato tramandato fino a noi forse non del tutto correttamente Dalla natura militare a quella simbolica, nel Medioevo il senso della torre venne tradotto e trasmigrato nella rappresentazione del potere, recuperandone in parte la funzione difensiva, ma ad uso personale, ed in particolare con l'obiettivo di elevare la propria famiglia, metaforicamente e concretamente. Nel 1400 le torri private andarono lentamente scomparendo, con l'affermarsi al loro posto della moda del palazzo di tipo toscano molte torri furono danneggiate o distrutte a causa di terremoti o incendi la maggior parte di esse tuttavia fu abbattuta nel 1258 per volere del senatore Brancaleone degli Andalò nemico della prepotente nobiltà romana pontificia e amato per questo dal popolo attualmente sono rimaste circa 50 torri alcune isolate e ben visibili ma la maggior parte discrete inglobate in edifici posteriori o mimetizzate tra le costruzioni erette accanto ad esse Come se ci guardassero dall'alto, con una lunga sapienza, un po' interdette dal tempo che passa. Ne avranno viste di stranezze in questi anni. Varrebbe la pena, in effetti, di andare alla ricerca delle ultime rimaste in giro per Roma. Con l'occasione potremmo vedere i luoghi della città fuori dai soliti tracciati, in attesa solo che una bella storia porti qualche curioso fino a loro. che sia la storia di un piccolo e gentile miracolo, o quella di chi cerca di elevarsi al di sopra di tutti per poi capire che il segreto è la conoscenza degli altri e unire le forze, o quella di chi ama guardare lontano per raccogliere le energie e farlo davvero, quel viaggio sognato da tanto. In una di queste torri, forse, potrebbe esserci ancora una principessa, o un principe, ad aspettare qualcuno che li liberi, per chi ama continuare a sognare. In effetti, però, potreste trovarci anche un babuino. D'altronde, sogno e realtà spesso si confondono. Sono Andrea Orlando e vi aspetto per la prossima puntata di Strade Narranti. Strade Narranti è un podcast originale a cura di Andrea Orlando e Valentina Punzo, Ideato, scritto e condotto da Andrea Orlando. Regia e post-produzione audio Valentina Punzo. Grafica Cesco Rossi.